0: Som trodde och tänkte om sig själv Att han nog hade koll på läget Han visste vad det var att vara en del av Guds folk Han visste vad det var att vara rättfärdig Men frågan är om Jesus visste Så han skulle sätta honom på prov Och testa vad är det nu han står här och säger Och så frågade han vad, vad krävs av mig för att jag ska få evigt liv Jesus han, han svarade som han så ofta gör Med en motfråga Ja, vad står det? Vad står det i skriften? Den motfrågan Ja, jo, men det visste ju den här mannen Jo, men det står att du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta och Med hela din själ och med hela din kraft Och din nästa som dig själv Ja, gör det då det Jesus korta svar Gör det då Vi sjöng nyss i salmen Om en tro som inte bara är teori Utan som är kunskap Om att faktiskt göra Om att leva Guds bud Gör det då Fortfarande så är mannen ganska säker på att Han har koll på läget Och för att visa det så frågar han, jaha, vem är min nästa dag? Och så svarar Jesus med den kända berättelsen om eh, mannen som var ute på resa mellan Jerusalem och Jerik och blev överfallen, nedslagen och låg där på vägkanten och egentligen låg och väntade på att dö. Och människor kommer gående, prästen kommer gående och går förbi och låtsas som ingenting. Leviten kommer förbi och låtsas som ingenting. Det är så lätt att gå förbi när man tror att ingen ser en. Det är ingen som märker att jag inte gör något. Det är ingen som ser att, att jag går förbi. Och så går de förbi. Och så kommer där en samarier och samarien stannar, tar hand om mannen, lyfter upp honom på sin åsna, för honom till ett världshus, betalar för honom, binder om hans sår, tar hand om mannen, talar om för honom på världshuset och säger att jag kommer snart tillbaka, kostar det mer så betalar jag mer. Och så räddar han främlingen, den som för honom var en främling. Det kostar på, för det tar tid för honom. Kanske måste han avvika från den resrutt som han hade planerat. Han är uppenbarligen ute på resan. Han passerar ett nedslagen man ute på landsvägen. Kanske måste han avvika från den rutt han tänkt. Han kommer i alla fall säkert inte fram vid den tid han hade tänkt. Om han inte hade räknat med väldigt stora marginaler. Så han måste göra en uppoffring av det som var hans tänkta dag. Hans tänkta rutt, hans tänkta väg. Och så kostar honom dels för han öter till lite av han jag vet inte vad han har med sig som man kan förbinda med men det är väl några klädesplagg eller något som ryker där kan man tänka. Och så tar han honom till ett världshus och betalar ur egen börs för att den här mannen ska få vård och få leva. Och så går han liksom långt utöver vad någon skulle kunna kräva av honom. Visst är det rimligt att kräva att den som ser någon som råkar till ut går fram och frågar hur den mår och ringer efter ambulans. Men han tar det hela ett steg längre. Han tar det lite till. Och så frågar Jesus mannen, ja, vem var den här mannens nästa? Ja, inte var det prästen som visste precis hur man skulle göra. Inte var det leviten som var högt uppsatt. Utan det var han som faktiskt gjorde. Trots att han var en främling, trots att han var en samarier. Så hjälpte han, det var mannens nästa Så ska man göra En av berättelserna Om rättfärdighet Om vägen till himmelriket Det var ett rätt bra svar För den, den här mannen som hade ställt frågan Han kunde inte gärna ha invändningar Mot logiken i det Jesus sa Detta är ju att älska sin nästa Den här mannen var ju hans nästa Men jag undrar om det var det svaret han ville ha jag vet inte så mycket, jag misstänker att han gick därifrån lite mindre säker på att han hade full koll. Att han faktiskt var så rättfärdig som han trodde. Håll lampan levande och vi hör lite då och då evangelierna håll lyktan levande inte minst i berättelsen om, om brudföljet som står och väntar på brudgummen med sina lyktor och de har olja med sig för att det ska kunna brinna men de hade inte tillräckligt med olja allihop de kloka hade tagit med sig de okloka hade inte och fick gå iväg för att köpa mer och då kom brudgummen och de missade tåget de kunde inte komma med in på festen Det där är en berättelse som jag tror har skrämt många. Vad händer om Jesus kommer just det där ögonblicket då min olja är slut? Just när jag hade tänkt gå för att fylla på, köpa mer. Vad händer om Jesus kommer just då? Vad händer om jag har försökt leva hela mitt liv som kristen? Om jag har en tro på Gud? om jag bad om förlåtelse så sent som igår kväll men idag så gjorde jag en dumhet och då kom Jesus tillbaka missar jag tåget då borde jag ha gått lite tidigare och fyllt på en ny olja på min lampa och så finns den där Oron tänker jag hos ganska många Även om jag vet att jag tror på Gud Även om jag vet att jag försöker mitt allra bästa Mitt allra bästa För att leva efter de där buden Till och med det där alldeles omöjliga budet Att älska Gud över allting Och min nästa, oavsett vem hon är Till och med en fullständigt okänd främling Lika mycket som mig själv Det går ju inte och när den kärleken dessutom inte bara ska vara en självintalad mental bild av att alla människor är lika mycket värda utan den ska till och med ta sig i att jag kliver av min åsna och lyfter upp främlingen och bär med den till ett värdshus och betala med mina pengar och med min tid för att en fullkomlig främling ska vara den som jag älskar lika mycket som mig själv. Det är ju ett bud som ingen människa lever upp till. Men jag vet att jag försöker men så Kommer Jesus tillbaka? Antingen rent fysiskt till den här världen eller i betydelsen att jag själv råkar ut för något och går bort just det där ögonblicket och jag inte var redo. Den brottningen hade Martin Luther. Tänk om jag inte är tillräckligt rättfärdig. Hur ska jag kunna veta att min rättfärdighet, att min godhet räcker till för Guds rike? Det står ju så ofta att de, de rättfärdiga är de som ska ärva Guds rike. Hur ska jag veta att min rättfärdighet räcker till? Visst tror jag på förlåtelsen. Det finns ju genom hela Bibeln, både gamla och nya testamentet. Men förlåtelsen och nåden finns ju ändå som en grund för att jag ska leva ett gott liv för Gud. För så tror jag att han tänkte. För så tänker man så gärna. Och så har han fått lära sig att tänka. Hur ska jag då veta att jag räcker till? Hur ska jag veta att det förslår? Låt mig läsa en bibeltext för er. Jag läser från romabrevets fjärde kapitel, de första verserna. Och vi kommer in mitt i ett sammanhang så ni får be om ursäkt att det blir lite, liksom lite Det blir inte helt i sammanhanget Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar? Hur gick det för honom? Om han blev rättfärdig genom gärningar har han något att vara stolt över Men inte inför Gud Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Jag pausar där och citerar hur det faktiskt står i skriften så att vi vet att han talar sanning. Paulus, det står i första mosebok 15 och 6. Abraham trodde Herren och därför räknade Herren honom som rättfärdig. Ja, det stämde. Paulus hade koll. Vi fortsätter. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig han får sin tro räknad som rättfärdighet. Så prisar också David den människa salig som Gud räknar som rättfärdig oberoende av hennes gärningar saliga det vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är utplånade salig den som herren inte tillräknar synd vi kollar den också i saltaren 32 lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut lycklig den vars skuld har avskurits avskrivits av herren lite andra ord, lite annan översättning men i i princip samma sak Stefan utlovade en latinlektion så vi plockar in ett latinskt citat också simul justus et peccator simul simultant samtidigt justus just eller i förledet justitie som har med rätt att göra rättfärdig betyder det simul justus samtidigt rättfärdig ett och pekator har jag svårt att hitta något liknande på svenska men syndare betyder det samtidigt rättfärdig och syndare det var det här som var det stora som Martin Luther när han på något sätt initierade reformationen det här var det stora som han insåg och det som fick bli den stora trösten för honom han insåg att det här med att vara syndare och att vara rättfärdig i vårt kristna liv Det är inte så att jag, att jag på något sätt går inför Gud och ber om syndernas förlåtelse Och är liksom där uppe och sen börjar det sjunka och sjunka och sjunka, och sjunka Efter efterhand som jag lever och gör dumheter så går jag till bikten igen och så kommer jag upp dit Och så blir det som ett sågtandsblad eller kanske ännu mer att jag går upp dit och blir biktar och blir förlåten och sen faller jag raka vägen ner och är och är syndare tills jag går till biktare igen. Utan vi är samtidigt på samma gång är vi hela tiden som kristna människor både syndare och rättfärdiga. Vilket gör att det spelar inte så där helt stor roll Jesus kommer tillbaka precis mitt i min bönestund Eller om han kommer på eftermiddagen när jag har hunnit göra massa dumt på dagen För jag är, du är hela tiden Både rättfärdig och syndare Både rättfärdig i den betydelsen att din rättfärdighet är aldrig din egen förtjänst det är aldrig du som har gjort dig själv rättfärdig Det är aldrig du, inte ens Abraham Som genom sina gärningar Har gjort dig själv, sig själv Rättfärdig Visst kan vi göra bra saker Visst kan vi göra till och med Riktigt bra saker emellanåt När vi bryr oss om någon När vi lastar upp någon på en åsna Och kör vägen till ett världshus Kanske inte vem som helst men den som behövde det När vi gör gott för någon annan Visst gör vi bra saker och vår målsättning, vår ambition som kristna, som ledda av Guds andel får vara att mer och mer göra gott. Att mer och mer återspegla Guds kärlek till människor. Att mer och mer få vara en, en avbild av Gud själv i hur vi är hur vi lever. Men... Det är aldrig det som gör oss rättfärdiga för vi kan aldrig klara av det fullt ut. Vi räcker inte till. Utan rättfärdigheten måste alltid komma utifrån. Den ges oss av Gud. Den läggs på oss genom att Jesu rättfärdighet får bli vår rättfärdighet. Och då läggs den på oss av tro bara. Han ger oss sin rättfärdighet. Och därför är vi genom honom rättfärdiga hela tiden. Hela tiden. Samtidigt som vi är syndare hela tiden. För den där synden finns ju kvar. Och det här, det, det, på ett sätt så är det en motsägelse. Men på ett sätt så är det det inte. För rättfärdigheten är inför Gud. Men syndigheten och vår benägenhet att göra inte bara benägenhet utan vara faktiska handlingar tankar, ord de fortsätter ju att innehålla också det som är ont allt det där goda som jag vill göra ja, det gör jag ju inte resonerar Paulus men det där onda som jag inte vill det gör jag och varenda människa som åtminstone med minsta uns av självinsikt känner igen sig i beskrivningen det är ju så Tänk så mycket. Jag har tänkt att så där, det där skulle jag egentligen vilja göra. Så där skulle jag vilja vara. Så där skulle jag vilja bemöta mina barn, mina släktingar, mina vänner, mina arbetskamrater, främlingen. Men sen är jag trött, eller sen, sen kommer någonting som stör mig, eller så, så just idag så gick det inte, och så, och så blir det inte så. Och så är det ett utslag av att ja, vi är fortfarande drabbade av synden. Men samtidigt är vi rättfärdiga inför Gud. Och det kan låta som världens bästa själv för att inte bry sig om hur man gör eller hur man lever. Att det spelar ingen roll hur jag gör. Men, och tack, tack. <tryck> tack så mycket. Det kan vara så, så Så kan man ju använda det Men så fungerar det inte för, för vi drivs av Guds ande Till att leva Ett i någon mån heligt liv Nu gäller ju det här för dig Och det är ju en tröst Att det gäller för dig Det är en tröst när du känner att Nej jag räcker inte riktigt till Eller när det blir fel igen Men grejen med det här är att det gäller inte bara dig det gäller alla andra också det är så lätt att tänka att andra de borde ju faktiskt vara perfekta jag vet att jag inte är det alltid men andra skulle ju kunna vara det andra skulle du kunna bete sig vettigt andra borde ju inte tala illa om folk är man med i missionshuset då borde man faktiskt inte prata illa om folk Går man till kyrkan ofta då borde man faktiskt då borde man faktiskt bry sig om drannen. Och så vidare. Och det finns många sådana där borde som vi själva kan lägga på varandra och som människor utifrån kan lägga på oss. Det finns väldigt många hur vi borde vara. För ja, det borde vi. För en rättfärdig människa är sådan. En rättfärdig människa talar inte illa om andra Det kan möjligen ha anledning att visa andra Men det är en annan sak Men talar inte illa om Bara för att få lov att tala illa om Men det är lättare att lägga den där bördan på någon annan Det är många Som, som söker efter det där kristna sammanhang Den kristna församlingen där människor faktiskt är så som, man, så som kristna ska vara och så hittar, går man till församling efter församling och, och så verkar det väldigt bra ett tag men sen märker man ju efter så småningom att uff, de här människorna, de, de är ju som jag jag vill ju ha något bra ställe eh, i bästa fall kopplar man till sig själv annars kanske man bara kopplar till att men det här är ju, så här ska inte en församling vara en församling så man ju bryr sig om varandra i en församling ska man ju älska varandra I en församling ska man ju Där, där ska ju Guds lovsång genomsyra allt I en församling så får man ju faktiskt förvänta sig att människor är engagerade för, för vår relation till Gud är ju viktigare än allt annat Jag vill vara med i en församling där alla satsar helhjärtat Och förutom att människor kan satsa helhjärtat På sin Gudsrelation på många andra sätt än i den lokala församlingen så bygger det här tänket på att alla andra som jag möter Och som jag ska dela min tro med De ska inte vara samtidigt syndare och rättfärdiga Utan de ska vara rättfärdiga För då kan jag, då kan jag växa i min rättfärdighet Men när vi delar livet När vi delar vår tro Så delar vi det med andra människor som är som vi Och ibland så gör vi ganska bra grejer och ibland så gör vi ganska dumma grejer. Ibland säger vi något som får livsavgörande betydelse och lyfter en människa. Och ibland säger vi något som trycker ner. Och ibland vet vi inte riktigt vilket. Men den som hörde det vet. Och allt det där finns. Och allt det där finns i en gemenskap av människor som är både syndare och rättfärdiga. Och utmaningen i det Är att lita på att Guds förlåtelse Att rättfärdigheten bär igenom det där Och att fortsätta Försöka vara den där Som hjälper samarien Att fortsätta försöka Att göra det rättfärdigt Att fortsätta att fylla på Den där Oljelampan Fortsätta att ha olja i beredskap Men också veta att för mig, lika väl som för er, så tar oljan ibland slut. Jag ska läsa för er hela den salta psalm som, som Paulus citerade en liten bit av. Salm 32. Och det fina är att detta är ju till och med gamla testamentet. Men det säger precis samma sak som nya testamentet. Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek. Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig Jag dolde inte min skuld Jag sa jag vill bekänna mina brott för Herren Och du förlät min synd och skuld Därför ber dina trogna till dig i nödens tid När de stora vattnen stiger Når de inte dem Du är min fristad Du bevarar mig för nöden Du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd. Min blick ska följa dig. Var inte som en häst eller mula utan förstånd. Med tygel och betsel måste de tämjas. Den gudlöse drabbas av många plågor. Men den som litar på Herren ska omslutas av godhet. Ni är rättfärdiga. gläder er över Herren och jubla. Alla rättrådiga ro av fröjd läser en rad från början igen lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och en rad från slutet ni är rättfärdiga gläder över Herren och jubla ni är rättfärdiga för att skulden har avskrivits inte för vad ni har åstadkommit ni är rättfärdiga inför Gud Vi ber Tack Gud för att du är här Tack för att vi får tro på det Tack för att, för att du gör oss rättfärdiga Gör oss värdiga och redo att gå in i ditt rike Hjälp oss att återspegla det riket Redan här på jorden, redan där vi lever Amen.